0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de développement personnel du podcast version 2.0 Aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui est important Ce sujet c'est l'entourage toxique, que faire face à des personnes qui sont toxiques Je pense qu'on a tous vécu des moments où notre cercle social peut être source de stress, de négativité ou alors d'épuisement Et justement dans cet épisode, on va explorer les signes d'un entourage toxique discuter de ces effets et je vais vous partager des conseils pratiques pour gérer cette situation. Restez avec nous après cette courte pause. Dans notre vie, on est souvent entouré de personnes qui ont un impact significatif sur nos émotions, nos pensées et nos actions. Parfois, cet, imp- cet impact il peut être positif et stimulant, mais il peut aussi être négatif et toxique. Il faut reconnaître ces influences négatives parce que c'est essentiel pour préserver votre santé mentale et aussi votre santé émotionnelle. Alors, quels sont les signes à surveiller Premièrement, observez si vous vous sentez constamment épuisé, euh, vidé ou alors stressé après avoir passé du temps, avec certaines personnes. Ça peut indiquer qu'elles ont un impact négatif sur vous. Euh, les critiques constantes et le manque de soutien dans, dans vos projets et vos ambitions s- peuvent également être des signes d'une influence toxique. Il y a aussi la partie manipulation émotionnelle. Les manipulateurs émotionnels, ils sont experts pour créer Des situations où vous vous sentez coupable, redevable ou alors mal à l'aise. Si vous ressentez que vous devez constamment justifier vos choix ou vous expliquer, ça peut être un signe d'entourage toxique. Ensuite, il y a l'impact sur votre bien-être. Un entourage toxique, il va affecter votre estime de soi, votre confiance en vous et votre santé mentale. Vous pourriez commencer à douter de vous-même et aussi de vos décisions ou même à internaliser les critiques et les jugements des autres. Ensuite, il faut évaluer vos relations. C'est important de prendre le temps d'évaluer vos relations et de réfléchir à l'impact qu'elles ont sur vous. Posez-vous des questions comme Est-ce que je me sens soutenu Est-ce que je me sens libre d'être moi-même Est-ce que je me sens positivement stimulé Et les réponses à ces questions peuvent vous aider à identifier les relations qui vous apportent de la joie et celles qui vous drainent. Ensuite, quels sont les effets d'un entourage toxique sur votre vie, sur votre santé Un entourage toxique, ça peut gravement affecter votre estime de soi. Les critiques constantes, les commentaires négatifs, le manque de soutien, tout ça, ça va vous faire douter. Ça va vous faire euh, douter par rapport à vos compétences et aussi par votre valeur en tant qu'individu. Et à long terme, ça peut entraîner une diminution de votre confiance en vous et une perception négative de votre identité. Ça va aussi avoir euh, comme effet un entourage toxique sur votre santé mentale. La présence d'un entourage toxique, ça peut déclencher ou même aggraver des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou encore la dépression. Les situations stressantes, les manipulations émotionnelles, les conflits constants, ça peut avoir un impact profond sur votre bien-être émotionnel. Et ça peut... Vous laissez émotionnellement épuisé et vulnérable. Ensuite, il y a l'inhibition de de la croissance personnelle. Un cercle social toxique, ça peut limiter votre potentiel de croissance personnelle. Les influences négatives, euh, ça, ça peut vous empêcher de poursuivre vos rêves, vos ambitions ou alors vos passions. Et vous pourriez hésiter à sortir de votre zone de confort par peur bah, du jugement ou des réactions négatives de, de votre entourage. Ensuite, il y a les effets sur les relations futures. Les interactions avec un entourage toxique, ça peut laisser des cicatrices émotionnelles qui vont affecter vos relations futures. Et vous pourriez devenir méfiant ou méfiante, hésitant aussi à faire confiance ou même reproduire des schémas toxiques dans d'autres relations. Donc, il est essentiel de prendre des mesures pour rompre ces schémas et aussi favoriser des relations qui sont plus saines. Et dernier dernier effet euh, au niveau des entourages toxiques, c'est l'épuisement émotionnel. Ça peut vous laisser émotionnellement épuisé parce que Ça nécessite une énergie considérable pour gérer les conflits, les manipulations, les émotions négatives. Donc tout ça, c'est un brouhaha mental et émotionnellement, vous allez être débordé. Ça peut donc entraver votre capacité à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à poursuivre aussi vos, euh, vos objectifs. Ensuite, on a le segment 3 euh, Alors là, c'est que faire face à un entourage toxique. Première chose, c'est de fixer des limites claires. La première étape pour faire face à un entourage toxique, c'est de fixer des limites, dès le début. Il faut commencer par évaluer quelles relations euh, vous apportent de la joie, du soutien, et lesquelles ont un impact négatif sur vous. Il faut identifier les comportements ou les interactions qui vont vous rendre mal à l'aise et déterminer les limites que vous souhaitez établir. Deuxième point, communiquez vos besoins. La communication ouverte, elle est essentielle. Dans une relation, que ce soit amicale ou en couple, il y a trois piliers que j'ai déjà dit dans certains euh, épisodes. Il y a la communication, la confiance, et le respect. Si l'un des trois n'est pas présent, tout s'effondre. C'est simple, vous mettez trois bouteilles en forme de triangle, vous mettez une feuille en papier ou un bout de carton, vous enlevez un des piliers, donc une des bouteilles, et vous allez voir que la feuille ou le carton va tout simplement tomber. Eh bien, c'est pareil dans chaque relation. Il faut qu'il y ait les trois et qu'ils soient bien évidemment en équilibre. Ça, c'est important. La communication, c'est le plus important. Et malheureusement, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de couples, où y a, même en termes d'amitié ou dans, dans votre famille, si vous n'avez pas de communication, c'est le, c'est le carnage. Et tout peut s'effondrer parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, ça reste essentiel. La communication, c'est vraiment le plus important. Expliquez calmement et respectueusement à vos proches comment euh, leur action ou leur parole vous affecte. Il faut exprimer vos besoins et vos limites de manière assertive. Parfois, bon, les personnes ne, ne sont pas conscientes de, de l'impact de leur action et une conversation honnête, ça peut, ça peut être le début d'un changement euh, positif. Donc ça, parlez-en, faites en sorte que la, communico- euh, que la communication pardon, soit présente. Exprimez-vous, n'ayez pas peur parce que l'autre peut... Euh, mal les interpréter, peut vous rejeter, peut vous juger, parlez-en. Et si la personne, par contre, est fermée vous avez l'impression de parler à un mur, là, bon, ce n'est pas la peine. Euh, clairement, euh, autant ne pas être avec cette personne. Ensuite, il y a la distance, ce qu'on va appeler la distance saine. Dans certains cas, il est peut-être nécessaire de prendre de la distance par rapport à certaines personnes de votre entourage toxique. Ça fait mal quand c'est de la famille, parce qu'on se dit... C'est quand même ma famille, ils ne me comprennent pas, je n'arrive pas à communiquer avec eux. Je suis obligé aujourd'hui de prendre de, de la distance avec eux. Mais cette distance, ça peut vous permettre de clarifier vos émotions et de retrouver votre bien-être. Ça ne signifie pas nécessairement couper les liens, mais c'est plutôt de créer une distance émotionnelle pour préserver votre énergie. Ensuite, euh, dernier point, c'est de prioriser votre bien-être. N'oubliez pas que votre bien-être est primordial. Prenez des décisions qui vont être en accord avec vos besoins et aussi vos valeurs. Si nos relations continuent de vous drainer et de vous nuire malgré vos efforts, alors il est peut-être temps de prendre une décision qui est difficile pour votre bien-être. Entourez-vous de soutien positif. Pour combler le vide, laissé. Par les relations toxiques, concentrez-vous sur la création d'un nouveau cercle social de, de soutien positif. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui vous inspirent et qui vous soutiennent dans vos objectifs. Rejoignez des groupes ou des communautés qui partagent vos intérêts et vos valeurs. Ça ne sert à rien de rester avec des gens, des personnes qui vont vous rabaisser, qui ne vont pas vous aider, qui ne vont pas vous soutenir. Ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel, qu'importe, vous allez tomber à terre. Donc, faites en sorte de prendre une décision qui peut faire mal au début, de se dire, bon, euh, là, c'est terminé, j'en peux plus, j'arrête la relation. Ça fait mal au début parce que, surtout, alors pour pour les couples, c'est un peu moins, on va dire, euh, grave. Après, on peut passer plusieurs années avec la personne qu'on aime et se dire, Voilà, ça ça fait mal parce que finalement, ça s'est détérioré au fur et à mesure des années. Les solutions, il y en avait, mais la personne n'a pas su euh, voir que j'allais mal, qu'il fallait faire quelque chose. Mais en termes familial, c'est beaucoup plus impactant parce que là, c'est votre famille, c'est votre cercle proche. Et pourtant, vous vous dites, mais finalement, est-ce que ces personnes... Ces personnes-là qui sont de ma famille me comprennent, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils se soucient de mon bien-être Donc ça va vous faire beaucoup de mal parce que vous allez vous poser pas mal de, de questions au début. Ça c'est normal, c'est pour ça qu'il faut juste prendre des distances dans un premier temps. Et souvent, dans la plupart des cas, les, enfin peut-être pas dans toutes les familles, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir, les personnes se sentent finalement responsables et elles reviennent vers vous. Donc parfois ça peut être un mal pour un bien. Ensuite, créez un cercle social positif. Donc ça, on en a parlé euh, juste avant. Identifiez les personnes positives. Prenez le temps d'identifier les personnes qui ont un impact positif sur votre vie. Ce sont ceux qui vous soutiennent soutiennent dans dans vos projets, dans votre vie, vous encouragent à poursuivre vos rêves et qui vous apportent de la joie lorsque vous êtes en leur compagnie. Ça, souvent, quand vous rentrez chez vous, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, que vous vous disputez, que ça ne va pas. Là, c'est que la, la relation est plus trop saine. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui vous apportent de la joie, parce que ça, c'est, c'est avec cette personne peut-être dans vos relations de couple que vous allez faire euh, votre votre vie. Donc, ces ces personnes peuvent être des amis proches, des membres de la famille, euh, de la famille, ou même des mentors. Ensuite, rejoignez des des communautés qui sont alignées sur vos valeurs. Rejoignez des groupes, des clubs ou des communautés qui vont partager vos intérêts et vos valeurs comme on l'a dit tout à l'heure. Ces espaces, ça peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui vont partager vos passions, vos objectifs de vie. Et ces nouvelles relations, ça peut devenir une source de soutien et d'inspiration. Ensuite, cultivez des relations positives. Pour créer un cercle de soutien positif, il est important de cultiver des relations mutuellement bénéfiques. Prenez le temps d'écouter, de partager vos expériences et de montrer votre soutien à vos amis et aussi à vos proches. Les relations sont finalement une rue à double sens et le soutien que vous offrez peut se refléter positivement sur vous. Donc ça, c'est important il faut que ce soit double sens, c'est pas moi je donne et puis l'autre il me donne pas, ou alors lui me donne et moi je, je ne fais rien. Ça, ce n'est pas, c'est pas possible. Ensuite, évitez les schémas toxiques. Lorsque vous construisez de nouvelles relations, gardez à l'esprit les leçons que vous avez apprises de vos expériences passées avec des entourages toxiques. Évitez de reproduire les mêmes schémas négatifs, ça c'est le mieux quand même. Euh Faites en sorte de rester attentif aux signes d'une relation déséquilibrée et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous éloigner si vous sentez que la dynamique, elle devient négative. Pratiquez aussi bah, l'ouverture d'esprit, la vulnérabilité, créez des liens profonds et significatifs pour, euh, bah, pour vous, en fait tout simplement, pour, pour vos relations. Ça implique souvent d'être ouvert et d'être aussi un peu vulnérable. Partagez vos rêves, vos ambitions euh, et vos défis avec des personnes de confiance que vous avez déjà identifiées. Lorsque vous êtes euh, authentique, vous encouragez également les autres à l'être et vous allez créer un environnement de soutien qui est mutuel. Voilà, chers auditeurs, on a exploré en détail le sujet des entourages Toxiques et comment les gérer pour préserver votre bien-être émotionnel et favoriser votre croissance euh, personnelle. On a abordé l'identification des signes d'un entourage toxique, les effets sur votre vie, les mesures à prendre pour faire face à cette situation et la création d'un cercle de soutien positif. Donc, se libérer d'un entourage toxique, ça peut être un voyage émotionnel difficile Mais c'est essentiel pour votre propre épanouissement. Vous méritez des relations qui vous soutiennent, qui vous inspirent et qui vous encouragent à grandir. Donc, n'ayez pas peur de prendre les mesures nécessaires pour créer un environnement positif autour de vous. Je tiens à vous remercier chacun d'entre vous pour avoir écouté cet épisode, d'être fidèle à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du podcast, donc c'est p-du-bas version 2.0, au compte Instagram euh, du projet Evolution, donc c'est lefeb.dimitri, moi-même. Et euh, n'hésitez pas aussi euh, à venir euh, commenter les posts que je mets euh, lorsque les épisodes sont sortis. Voilà, merci à tous pour votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine alors j'allais dire la semaine prochaine mais ça sera dimanche je vous retrouve dimanche pour un épisode de santé bonne semaine à tous